0: A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Dili, Cairo,
2: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
3: Esta viagem de quase uma hora, a Hora dos Portugueses, conta histórias como a dos irmãos Martins na Califórnia que criam vacas, cavalos e touros, produzem leite e fazem o transporte em mais de 40 caminhões.
4: Val de São Joaquim é a região com maior produção agrícola do Estado. São cerca de 402 quilómetros de comprimento e mais de 3 milhões de habitantes. A família Martins é um exemplo de portugueses a contribuir em grande volume para a agropecuária dos Estados Unidos da América.
3: Uma das maiores distribuidoras de enchidos nos Estados Unidos também é portuguesa e está no mesmo estado, na Califórnia. Já lá vão quase 50 anos. Um pequeno negócio familiar que cresceu, cresceu... Agora, chouriço ou linguiça, como lhe chamam, é quase sinónimo de comida portuguesa em terras norte-americanas.
4: Os enchidos são os produtos portugueses mais conhecidos nos Estados Unidos da América. A Silva Sosa fez chegar este produto às maiores superfícies comerciais americanas.
3: É quase impossível falar de portugueses no mundo sem nos sentarmos à mesa. Nesta hora, a taverna em Maputo que levou receitas da Serra da Estrela para as terras quentes de Moçambique.
5: Os sabores desta casa conquistaram hoje mais moçambicanos e cidadãos de outras
3: nacionalidades. Provavelmente mais quente o Dubai, onde os hábitos portugueses à mesa também chegaram com os emigrantes.
6: O nosso povo alagareiro, o nosso bacalhau com natas, o nosso arroz de marisco, adaptado o máximo possível à realidade portuguesa.
7: Toronto em si está organizada, em termos do planeamento urbano, como uma constelação de ilhas. Pequenas ilhas comerciais, onde os prédios são todos comerciais, pelo menos no primeiro andar, e à volta de todas essas ilhas nós temos um mar.
3: A organização do território em Toronto tem pouco a ver com o ordenamento ou desordenamento urbano português, mas foram associações lusas que deram o pontapé de partida para as áreas de desenvolvimento comercial na maior cidade canadiana. E Hamburgo é a cidade mais portuguesa da Alemanha.
8: A cidade de Hamburgo tem a maior e a mais antiga comunidade portuguesa na Alemanha. É também a única cidade alemã com um bairro português, o tão conhecido no
3: Fiertel. De Hamburgo a Colônia são 420 km, cidade onde o fado revela a presença portuguesa. Fado e Sol resultaram no projeto Fado Solto. Quem vê, quase nem acredita no que vai ouvir. Explicamos porquê mais à frente. Abaixo do solo, numa cave de Paris, o fado é cantado porque um francês assim o quis e quer. Mas até japoneses dão o um tom porque o fado é muito sentido. Quem
0: procura quem
5: alcança
9: Quem defende quem acusa, quem se gasta, quem descansa,
3: quem faz não. O toque britânico noutra paragem europeia, as tertúlias culturais em Manchester juntam cientistas, escritores ou músicos, falam de tudo um pouco, com mais ou menos saudade, pode ser política ou futebol.
0: Sais, agora o Benfica aqui com o lado
4: direito, lá vai, Gonçalo Guedes, mete a primeira. O Estado respeita o Parlamento, não está a ser a falar.
0: É hora dos portugueses.
3: Aterramos na Califórnia, onde há uma família portuguesa que serve leite a milhões de cidadãos norte-americanos. No princípio eram 140 vacas, agora são milhares. Juntam-se cavalos, touros e camiões para o transporte do leite. Os Irmãos Martins servem leite a milhões de cidadãos norte-americanos. Instalados no maior agropecuário do Estado californiano, contam uma história de conquista que já os levou a chamar de Portugal um homem para lidar os touros. Na Califórnia, gostam de touradas à maneira deles. Apresentamos Joe e Jorge Martins, mais o cowboy português Paulo Ferreira e ainda Jorge Martins Júnior.
4: O Val de São Joaquim é conhecido pelas suas vastas explorações agrícolas. Hoje vamos conhecer uma das mais dinâmicas famílias nesta região da Califórnia.
3: Quem os conheceu e conta esta história é o Nelson Pontagarça.
4: O Val de São Joaquim é a região com maior produção agrícola do Estado. São cerca de 402 quilómetros de comprimento e mais de 3 milhões de habitantes. Esta área produz 90% dos 44 mil milhões de dólares da produção agrícola da Califórnia. A família Martins é um exemplo de portugueses a contribuir em grande volume para a agropecuária dos Estados Unidos da América.
10: Este projeto começou uh, com os cavalos aqui na Cotelaria Martins em 2001 e a ganaderia em 2003. Uh, Moro não de George faz parte que toma conta da cotelaria e ele faz parte que uh, toma conta da ganaderia. Começámos o um negócio com 140 vacas e neste momento aqui uh, nesta localidade de, de, das Holsteins de Ilmar temos uh, como 7 mil cabeças e temos uma segunda leitaria que são mil uh, cabeças das de Georges. Só.. So sei para casa o negócio tem, tem crescido, tem saído bem e temos mantido.
4: Os touros e os cavalos são apenas um hobby. Para além da produção de leite, o transporte também é assegurado pela empresa da família Martins. Temos caminhões de leite. Neste
0: momento estamos a fazer a cartaque 42, 43 caminhões de leite diário para a fábrica de Romar e temos uh, caminhões da Cartar, ervas do estado de Oregon e de Nevada e de Califórnia pessoas em que caminhões a gente a, gente está a ter agora aí à roda 62 pessoas a trabalhar para a gente uh, afetivas.
4: A taromaquia na Califórnia tem muitos seguidores e a codelaria Martins cria os seus próprios cavalos
8: Mas olhos, foi um, um projeto que começou em 2006 uh, os irmãos Martins convidaram-me para vir montar para casa para cá Uh, em boa hora aceitei, as coisas têm corrido bastante bem. Uh, sabe que a tauromaquia californiana é, é uma tauromaquia diferente, é uma tauromaquia onde não se pode sangrar os touros, onde não se pode castigar os touros, é uma, uma tauromaquia muito particular.
4: O negócio da família Martins parece ter continuidade com a nova geração.
2: Estou muito envolvido no negócio do meu pai e dos meus tios. Uh... Eu trabalho com as vacas e temos uma segunda leitaria que eu estou mais à frente de lá, a, a cor o negócio todos os dias, do dia por dia. Eu quero que estamos sempre para a frente e eu sou, sou a geração depois deles e eu vou fazer sempre o meu melhor para, para andar sempre para a frente com isso, para, para, eles, para eles poderem estar sempre
6: orgulhoso.
4: Uma empresa familiar ligada à produção e transporte de leite, mas que se distingue também pela criação de touros e pela sua codelaria.
3: Deixamos o vale de São Joaquim para trás, paramos na Baía de São Francisco e seguimos a linha de produção. A partir da Califórnia, a Silva Saucis é uma das maiores distribuidoras de enchidos dos Estados Unidos e foi fundada por um português de nome Silva a família fez crescer o um negócio, que hoje chega a toneladas por mês. E agora, quem fala? Fernando Martins, que escolhe o inglês. O Ricardo Martins também. Mas o terceiro a falar é em português. E é o Abel. Abel Martins.
4: Os enchidos são os produtos portugueses mais conhecidos nos Estados Unidos da América. A Silva Sausage fez chegar este produto às maiores superfícies comerciais americanas.
3: Nelson Ponta Garça.
4: Bahia de São Francisco, Gilroy, Califórnia. É onde a família Silva produz enchidos portugueses desde 1967. São mais de 60 empregados que anualmente produzem 600 mil libras de enchido, todos os anos. Iniciou como um pequeno negócio de família e hoje faz parte da emenda em milhões de casas americanas todos os dias.
0: Começamos como uma empresa muito pequena de enchidos que fazia linguiça, salsicha italiana, chouriço mexicano, chouriço espanhol tínhamos talvez 5
4: a 10 produtos, morcelas, vinha de alhos e alguns produtos portugueses. Silva tornou-se uma marca de referência e está presente nas maiores superfícies comerciais dos Estados Unidos da América.
10: Podem encontrar os produtos Silva em todos os maiores comerciantes grossistas. Atualmente todos têm pelo menos um ou dois produtos Silva.
0: Vendemos para o Havaí, para o Japão, estamos a expandir o negócio, a crescer. Passamos dos 19 aos 75 funcionários e praticamente contratamos
4: alguém todos os meses para conseguir manter a produção. A marca Silva procura sempre representar a história e a tradição portuguesa da família e dos empregados que iniciaram um negócio há quase 50 anos atrás.
0: Se hoje repararem nas nossas embalagens, nós tentamos manter a nossa herança. Na verdade, até colocámos uma fotografia do nosso pai. As etiquetas vão ter a silhueta dele, por isso tentamos manter a nossa herança portuguesa a todos os níveis.
4: A linguiça produz-se aqui de uma forma comercial. 10 diferentes produtos inspirados na linguiça caseira, 600 mil milhões de libras, anualmente distribuídos nos Estados Unidos da América.
6: Aquela produção lá dentro é tudo a produção de enchidos, a parte de moer, de mexer, ter os ingredientes todos e depois a cola é toda enchida na tripa e vem para aqui e esta é a secção é a de fumar. É a secção de fumar. Então aqui entram nestes fornos todos automáticos, computadores, uma média de 3 horas, 3 horas e meia que leva a cada forno a ser fumado uma remessa. A gente produz talvez em uma média de 30 mil, 25 a 30 mil libras por dia, por dia. Sei por mês que é uma média de 600 mil libras por mês que estamos a produzir.
4: Mais do que um produto alimentar, a linguiça Silva é símbolo e representação da gastronomia e tradições portuguesas.
10: É um daqueles produtos, a linguiça, que identifica logo a comunidade portuguesa. O crepe chinês liga-se à comunidade chinesa, mas toda a gente gosta de crepes. Portanto, linguiça, toda a gente gosta de linguiça. E o nosso nome está ligado a essa linguiça, porque trabalhamos muito para manter esta imagem de marca, a qualidade. É um daqueles produtos que está associado à cultura portuguesa.
4: Em 1967, um português fundou esta empresa familiar com apenas três pessoas. Hoje Quase 50 anos mais tarde, a empresa emprega dezenas de pessoas e faz chegar os sabores portugueses a milhões de pessoas em todos os Estados Unidos da América.
3: E vão duas famílias portuguesas na Califórnia. Da produção, passamos à ação. Mudamo-nos para a Terra Quente. As mesas têm toalhas aos quadrados, vermelhos e brancos, ou verdes e brancos, pois claro... Ah, e o Galo de Barcelos, só para não haver dúvidas. Os sabores são da terra fria, lá no pequeno continente, mas no calor... A taverna era só uma em Maputo, mas agarrou-se aos doces e já lá vão quatro pastelarias, mais o restaurante original e outro com inspiração italiana. Estamos na capital de Moçambique e esta é a Hora dos Portugueses.
5: De uma cabana num dos pontos mais frios de Portugal para Maputo, um dos pontos mais quentes de Moçambique. Lucinda Gomes. Assim surgiu o restaurante Taverna. Foi há 10 anos que Nuno Pestana abriu o seu restaurante que se tornou uma referência quando se fala de gastronomia de sabor lusitano na Pérola do Índico.
11: Taverna eh, iniciou-se em 2006 com a abertura de uma unidade pequenina onde tínhamos eh, espaço para sentar 45 pessoas onde depois fizemos uma remodelação da cobertura de uma esplanada fechada a eh, imitar uma cabana típica da Serra da Estrela onde ganhámos mais 40 lugares sentados. De um restaurante pequeno a médio o negócio foi
5: apresentando mais procura à medida que a comunidade portuguesa também ia crescendo. Sem medo deste desafio Nuno Pestana e esposa responderam à demanda com a expansão do negócio que passou a incluir uma forte aposta na pastelaria.
11: Iniciámos com a abertura deste espaço uma pastelaria, que iniciámos o projeto das pastelarias em Moçambique. Ao longo desses três anos fizemos a abertura de mais três unidades de pastelaria. Neste momento temos quatro pastelarias dentro do grupo de Taverna, temos o restaurante típico português e temos um restaurante típico italiano. Da
5: cozinha à mesa, do bar ao copo, o Grupo Taverna vai exercendo as suas atividades, mantendo sempre a cultura e o sabor português com base numa experiência de gerações. Para alcançar o sucesso atual, o Grupo Taverna teve de atravessar muitas dificuldades, entre elas a escassez de ingredientes portugueses no mercado local.
11: Hoje já temos muitos armazenistas portugueses e armazenistas que trabalham com... com... Com o produto português foi expandindo, já, já se torna muito fácil uh, trabalhar uh, sem grandes importações. Continuamos a importar, continuamos a trazer muita coisa, principalmente nas pastelarias. Os sabores
5: desta casa conquistaram hoje mais moçambicanos e cidadãos de outras nacionalidades. A direção do Taverna não estranha a situação e até
11: encontra a explicação de forma bem simples. Mais os moçambicanos. Sabe que o português... Já tem o conhecimento da sua própria gastronomia, não é? Portanto, dificilmente vem comer a gastronomia que ele próprio faz em casa. E como se costuma dizer que por detrás de um grande homem há uma grande mulher,
5: neste caso o certo é dizer que por detrás do grupo Taverna há também uma grande mulher.
11: É portuguesa e é sócia da empresa e é a minha mulher. É a mentora... De, de toda a qualidade gastronómica do do, meu, do, do nosso grupo. Costuma-se dizer que uma mulher agarra o homem pela boca. Ela agarrou -me os meus clientes todos pela boca. De 13 empregados no início,
5: o Grupo Taverna passou hoje para 213 trabalhadores, classificando-se assim como um dos que mais emprega entre as pequenas e médias empresas em Moçambique.
3: É possível. Viramos-nos para terras ainda mais quentes, com o chefe Pedro Silva, a Ana Jesus, gerente de restaurante, e a Joana Sousa, técnica de fitness, todos no Dubai. Há um elétrico amarelo no Dubai, onde servem bica e pastel de nata. E há mais, há mais. É o que dizem Renato Guerra e Bruno Manteigas.
2: Trabalham nos setores do audiovisual, tecnologias, aviação e turismo. A comunidade portuguesa no Dubai já começa a ser visível e há pelo menos dois restaurantes de gastronomia portuguesa na maior cidade dos Emirados Árabes Unidos. A oferta de emprego no Dubai atrai um número crescente de profissionais em busca de trabalho, mas também à procura de novas experiências e desafios.
6: Enviei o meu currículo, mais ou menos por acaso, como uma vaga que vi na internet e curiosamente fui chamado em poucos minutos Uh, pronto, lancei o pico numa aventura e, e depois pensei, olha, já enviei uh, e depois foi pensar que poderia ser uma possibilidade uh, e, cá estou eu. Os nossos pratos de referência típico português, uh, o nosso povo alagareiro, o nosso bacalhau com natas, o nosso arroz de marisco adaptado o máximo possível à realidade portuguesa. Uh, temos cantaplanas, caldeiradas, dentro dos possíveis tentamos dar o nosso toque português e com uma boa aceitação, claro.
2: A comunidade portuguesa é unida e entra e ajuda-se, o que facilita a integração numa sociedade marcada pela cultura islâmica, onde muitos hábitos são diferentes.
12: Como nós estamos aqui na doca de pesca, este um pescador passar por mim, ele baixa os olhos e nem sequer olha para mim. Às vezes até me faz confusão, porque eu gosto de cumprimentar as pessoas, dizer boa tarde ou bom dia, e eles não baixam a cabeça, passam por mim como se eu não existisse. A mim não me faz diferença, é a cultura deles, eu tenho que, tenho que respeitar. Agora, em relação às outras coisas, mesmo no supermercado, as pessoas são super simpáticas, respondem-me com a maior amabilidade. É tudo. São, são pessoas simpáticas.
2: Além do povo caloroso, a temperatura também ajuda a adaptação ao país.
12: Este clima para mim é bom porque eu também já estive a trabalhar três anos em Cabo Verde. Uh, o tempo lá também é bom, mas aqui é muito mais quente, mesmo a nível da água, a nível do mar. Cabo Verde ver também está a boa temperatura, mas aqui está melhor.
2: O clima quente, com sol permanente, compensa as restrições ao consumo de álcool. Mas esta limitação não impede que as noites sejam animadas no Dubai. Na Global Village, que combina parque de diversões com exposição mundial, estão representados mais de 75 países, entre os quais Portugal. Para quem visita, é uma doce surpresa.
8: A ideia é bastante engraçada. Gostei, gostei bastante. Mal, mal soube de, desta novidade. Aproveito logo para, para vir visitar.
2: Beber um café no Dubai custa tanto como vários litros de gasolina. Mas este é mais do que um hábito. Para a comunidade portuguesa, a gastronomia é a melhor forma de manter alguma proximidade do país que está longe.
3: Muito longe do Dubai, alguns mares depois, a América do Norte tem cidades cheias de portugueses, como Toronto. Ora, ouçam lá isto.
13: As Business Improvement Areas, BIAs, ou Áreas de Desenvolvimento Comercial, são uma invenção cívica de Toronto que se expandiu para outras partes do mundo.
3: Este trabalho é do Pedro Rodrigues.
13: Estes pequenos conselhos, compostos pelos donos de imobiliário comercial, logistas e outros prestadores de serviços numa determinada área da cidade são órgãos de decisão local onde se faz a gestão do espaço público e da estratégia de marketing dos bairros, financiados por uma parcela do imposto municipal sobre imóveis. Elder Ramos, coordenador das BIAs de Dundas West e Little Portugal, explica as razões que levaram à sua criação.
7: Toronto, em si. Está organizada, em termos do planeamento urbano, como uma constelação de ilhas. Pequenas ilhas comerciais, onde os prédios são todos comerciais, pelo menos no primeiro andar, e uh, à volta de todas essas ilhas nós temos um mar residencial, onde não pode haver atividade comercial. Isso causa que haja uma, um certo isolamento uh, para todos os residentes dessas ilhas. Então faz sentido que. Uh, os residentes dessas ilhas considerem uh, a ilha única, uh, que tenha um sabor próprio e que necessite de, um, e necessite de, de terem alguma uh, autonomia. Uma BIA é uma associação que tem como objetivo um, melhorar o, o, o negócio para todos. Pode ser através do embelezamento das ruas para que as ruas não estejam tão sujas, que hajam uh, pinturas uh, murais nas paredes, um, que hajam mais bancos, que hajam uh, uh, sítios para meter uh, o lixo, que sejam um pouco mais bonitos. Outra maneira que faz isso é através do, do marketing, do bairro E outra maneira de fazer um, é de criarem razões para as pessoas visitarem. No caso das duas BAEs que eu represento, uh, criamos uh, alguns festivais, um festival em particular, todos os todos os anos, um, para atrair pessoas a, 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 ao bairro.
13: Desde que surgiram nos anos 70, as BAEs de Toronto têm revitalizado vários bairros operários da cidade, provocando a sua gentrificação e o progressivo êxodo de antigos moradores, bem como as subsequentes mudanças de caráter social e cultural desses bairros. Algo semelhante tem vindo a acontecer em Little Portugal, zona ainda predominantemente portuguesa, mas com ampla presença de outros imigrantes lusófonos, sul-americanos e asiáticos, onde foram criadas duas BIAs em 2006 e 2007. No entanto, esse êxodo tem sido menos explícito aqui do que em outras partes
7: da cidade. Outros bairros em Toronto um, começam a sair a classe obreira, étnica e começam a entrar uma segunda geração de uh, ao qual vamos chamar canadianos, que são essencialmente pessoas que não estão identificadas com nenhuma etnia em particular, pessoas uh, com alguma mobilidade económica e, e geralmente depois a, a compra das propriedades também muda de mãos. Aqui, o que nós temos tido é um pouco, um pouco o contrário, em que a grande parte das propriedades por exemplo, aqui na nossa Rua, continuam em mãos portuguesas, uma grande maioria delas. As lojas, os negócios, é que já não, já não há tantos portugueses. A mesma coisa com as residências, onde, noutras partes da cidade, os, os moradores e os residentes originais venderam as casas e foram viver para os subúrbios, o que aconteceu aqui foi que a grande maioria não vendeu as casas. Foram viver para os subúrbios, mas estão a alugar as casas. O Conselho Diretivo do Little Portugal BIA tomou uma decisão consciente de que o que distingue este bairro é a presença dos portugueses. Ao mostrar o que nós somos, damos uma melhor imagem do que se tentássemos construir e fabricar uma imagem. Uh, talvez um pouco mais, uh, mais abrangente, uh, mas, que não, mas, mas que não teria o caráter particular desta, desta zona. A
3: necessidade aguça o engenho. A partir de Toronto, sobrevoamos o Atlântico, aterramos na Europa, a Alemanha, a Hamburgo, a cidade mais portuguesa entre os alemães. Tem estátuas dos nossos heróis, praças e ruas com nomes portugueses, conta Luísa Pais Lou. Enfim, Vamos atrás da Marisa Fernandes para conhecer.
8: A cidade de Hamburgo tem a maior e a mais antiga comunidade portuguesa na Alemanha. É também a única cidade alemã com um bairro português, o tão
14: conhecido Portuguesenviertel. Hamburgo é a cidade mais portuguesa da Alemanha. Isso já diz tudo, é a cidade que tem a maior concentração urbana de portugueses. Estamos a falar, eu ainda não tenho os números oficiais de 2015, referentes a 2015, mas estamos a falar à vontade, em 11 mil portugueses, só na cidade e uh, região metropolitana de Hamburgo. Uh, calculo que com os duplos nacionais, porque a dupla nacionalidade é autorizada na Alemanha desde há alguns anos, uh, vamos uh, parar facilmente a, a um número mais elevado. Uh, a área consular abrange os quatro Estados Federados do Norte da Alemanha, é, obviamente tem muitos mais milhares de portugueses. Um, o bairro onde nos encontramos é o bairro português, o Portuguesenviertel de Hamburgo. Uh, porquê? Porque aqui se instalaram os primeiros portugueses que, que aqui chegaram nos anos 60 uh, e uh, por, todo, por todas estas ruas vocês veem uh, muitos restaurantes e cafés portugueses. Eu diria na ordem dos 30 e tal, 40, uh, entre cafés, padarias, estabelecimentos ligados à gastronomia. Uh, e todos eles com proprietários uh, portugueses. E é um dos muitos símbolos portugueses que podemos encontrar em Hamburgo. Uh, nós temos em Hamburgo, uh, por exemplo, o, está, uma estátua de Vasco da Gama, temos uh, ruas uh, de, e praças, temos a toponímia de Hamburgo também com nomes portugueses, temos uma rua Amália Rodrigues, temos uma praça Vasco da Gama, temos os terraços Fernando de Magalhães, Portanto, há aqui a ligação marítima sempre presente. Muito especial também é um, o veleiro-museu Rikma Rikmas, que foi a nossa primeira Sagres. Uh, ela foi, um, o, o barco foi construído no, em estaleiros alemães, aqui perto, em Bremen, uh, e uh, foi parar às nossas mãos durante a Primeira Guerra Mundial. Tornou-se o nosso primeiro navio-escola entre, se não estou em erro, 1927 e 1963. Os alemães trouxeram de volta para Hamburgo e uh, reconstruíram e agora é um, é um excelente museu, é um navio-museu onde se realizam grandes eventos também. Falar de Portugal em Hamburgo e da comunidade portuguesa, da grande comunidade portuguesa em Hamburgo, enche-nos de, or de orgulho. Uh, 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 a, a mim, em primeiro lugar, enquanto representante aqui nesta cidade fantástica, porque tenho a honra de servir uma comunidade que é um absolutamente exemplar, um exemplo de boa integração, uh, de, de, de esforço, de dedicação e muito apreciada uh, pelos alemães. E temos um, por todo o lado, acho que está presente. Um, o nosso país e a nossa gente, isso é importante, as pessoas reconhecem muito e, e gostam de nós, as pessoas gostam muito de nós e somos felizmente muito bem recebidos e apreciados em Hamburgo.
3: A sudoeste de Hamburgo, a cidade alemã de Colónia, o quinteto Fado Solto junta a sonoridade do fado ao jazz, ao sol e outros ritmos. Um grupo fundado pelo Lisboeta Miguel Granja conta com o acordeonista luso -descendente Rui Lobo, que fez formação no folclore. Quem os vi até diria que tocam outro tipo de música. O contrabaixo junta-se à guitarra e à bateria e o resultado, Marisa Fernandes, é o que se segue.
8: Fado Soto é o nome da banda de fado moderno e multicultural em Colónia, na Alemanha. A ideia surgiu há pouco mais de cinco anos. ao vocalista português Miguel Granja, que é natural de Lisboa e vive desde o ano 2000 nesta cidade alemã fomos conhecer este grupo musical num dos seus concertos.
0: O fado não é só um estilo de música. O fado é uma maneira que os portugueses, por acaso, arranjaram de cantar determinados sentimentos, mas que são universais, toda a gente sente o fado. E foi um bocadinho a partir daí que eu pensei que tem que transformar o fado numa numa, numa linguagem musical que seja universal. Para assim dizer. Porque toda a gente sente o fado. Qualquer pessoa sente amor, qualquer pessoa sente saudade. São sentimentos, não se trata de coisas só portuguesas. Não é só português. Nós simplesmente tivemos a habilidade e a criatividade e a audácia também de criar um, um estilo de música que traduza estes sentimentos em música e que transmite isto às pessoas e portanto para mim para mim a questão do quando eu fundei o fado solto um, trata-se por um lado de ir buscar as minhas paisagens pegando nestas paisagens e misturando-as com outras paisagens musicais consegue-se trespassar um sentimento que é universal na linguagem do fado
8: um quinteto que reúne músicos de quatro nacionalidades diferentes incluindo o acordeonista Luzodescendente. descendente
6: como 20 anos, coloquei é acordeão no rancho folclórico de Bonn, num, num, num grupo folclórico, cenas de viras, corridinhos, claro é a minha influência o musical, é folclórico português, simplesmente. E acho que aqui, agora, neste grupo, estas influências, seja de s -s sons orientais que toca o Gunther, seja de, 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 de linhas de baixo da América do Sul, da salsa ou da cumbia que o Rafael, Rafael também toca, Chega-se a um ponto, uma pessoa dizer é uma, uma cena completamente diferente, mas com o Miguel ainda à frente, que toca e canta o fado como ele o sente.
5: É uma boa interpretação, mas que não repete de todo aquilo que existe. É uma inspiração numa música, mas com uma interpretação realmente muito
3: pessoal e muito própria e muito autêntica
9: Não
7: entendo uma única palavra mas apercebo-me do sentimento e isso para mim é o mais importante eu gosto mesmo muito de ir a concertos de fã
9: A
0: hora dos portugueses
3: Aplausos alemães e portugueses ao fado solto e ao fado lisboeta numa cava em Paris. Outros mundos, outras vozes, o mesmo sentimento como regista a hora dos portugueses. O francês Jean-Luc Gonot apaixonou-se pelo fado em Portugal já lá vão várias décadas. Na capital francesa há uma academia de fado e no bar onde está Jean-Luc as portas estão abertas para quem quiser puxar pelo sentimento. Com a voz como Conceição Guadalupe, Ana Martins e outras vozes sem nome. Silêncio que se vai cantar o fado.
8: O Eu sou Carlos Pereira
3: conta esta
10: história. Estamos numa das zonas mais conhecidas de Paris, a Place Saint-Michel. Estamos a alguns metros abaixo de terra, num espaço com música onde uma vez por mês acontece fado. É uma iniciativa de Jean-Luc Gonot, um francês apaixonadíssimo pelo fado. Finalmente
9: descobri o fado há pouco tempo, era em 1967, numa casa de fado que se chamava, porque não existe ainda, o Solado da Madragoa. Eu era estudante, fazia um estágio na Companhia das Águas de Lisboa, e entrei nessa casa, que era a mais barata das casas de fado na época, e gostei. Antigamente tocava jazz e achei que no fado é um swing, que é perto, perto do jazz. Por isso, desde agora, mais de 40 anos, gosto de fado. Quem procura, quem alcança Quem defende, quem acusa quem se gasta,
1: quem descansa, quem faz nó. João Luque, nós dizemos que é o, o, o francês mais português de França. João Luque, il aime ça, Ele gosta disto. João Luque, ele, ele gosta do fado, ele
3: é um apaixonado por Portugal, há muitos anos já. E ele, quando, isto que ele faz, ele, ele não ganha dinheiro para ele. É o prazer dele. É o prazer de levar o fado, de mostrar a toda a gente que há gente que sabe cantar, dá oportunidade a toda a gente que cá quer vir cantar. Ele gosta do que ele faz, ele gosta do fado, ele vive o fado.
9: Para mim, que eu sou francês, não vou convencer os portugueses de ir o fado. Que eu, isso é o trabalho dos portugueses. O meu... Acho que a, a minha meta é fazer conhecer o fado aos franceses.
10: As noites de fado organizadas por Jean-Luc Gonot são de uma riqueza extraordinária. Há fadistas experientes a cantar com gente nova, a cantar com alunos da Academia do Fado de Paris, mas também há franceses, japoneses, alguns nem falam a língua portuguesa, mas cantam foneticamente.
1: Acho que o fado não é só o que, o que se ouve em Lisboa, acho que em França e Principalmente em Paris, há um toque bem parisiense. Simplesmente pelo fato de não, não, nós não termos aquele sotaque perfeito e, portanto, acho que há uma cor diferente. Há assim, uma, uma espécie de, de doçura diferente do que há em Lisboa, por exemplo.
10: A primeira casa de fados que abriu em Paris foi em 1956. Já lá há muitos anos, durou muito pouco tempo. Depois fechou e nunca mais houve uma casa de fados portuguesa em Paris.
3: Fadista! Mas nem só de fado se faz a cultura portuguesa. Um pianista, uma escritora, uma bióloga ou tradutora são alguns dos participantes das tertúlias culturais em Manchester. Isabel Mateus, Hugo Oliveira e Carlos Sousa Amaro estão lá. Uma vez por mês juntam-se os conterrâneos para serões como os portugueses sempre fizeram e o Essa contou. Não é assim, Bruno Manteigas?
2: Depois de alguns jantares bem-sucedidos, um grupo de portugueses decidiu manter o convívio, mas num novo formato, criaram então uma tertúlia portuguesa em Manchester. O objetivo é dar um caráter mais cultural aos encontros que até agora eram informais. Verificámos que entre os, a comunidade portuguesa, entre os portugueses aqui residentes, haviam muitos, ou, ou todos, com, com, com grandes talentos. Uh, temos dois pianistas, uh, temos uma escritora,
0: uh, temos, como acabei de dizer também, uh, variedíssimos investigadores e então achámos que seria interessante que esses elementos da comunidade partilhassem os seus grandes talentos com os restantes.
12: É São uma forma de nos mantermos ligados à comunidade local de portugueses? Uh... Quer dizer, não temos que estar constantemente na companhia de, de portugueses, temos as nossas ligações locais, mas de vez em quando sabem uh, encontrar pessoas de Portugal, falar a língua, uh, discutir uh, futebol, política, etc., portanto, assim, de alguma forma ainda temos uma, uma ligação ao país, apesar de, de estarmos um bocado longe, e, uh, e também é uma forma de conhecer uh, pessoas e profissionais de outras áreas diferentes das nossas, uh, pessoas uh, de diferentes profissões e diferentes áreas.
2: A primeira destas tortúlias contou com o um recital do pianista Artur Pereira, que também vive na cidade. Quem ouviu, gostou.
14: Uh, adorei este recital. Eu já conhecia o Artur, já tinha estado em alguns jantares, mas nunca um evento desta natureza. Uh, foi belíssimo, é um privilégio
8: estar perante este talento, é um luso-talento.
2: As próximas sessões já estão programadas com apresentações de literatura e ciência, mas a escolha da primeira era essencial para o sucesso.
1: Queríamos um que fosse musical, uh, que, que fosse muito fora da norma, uh, porque uh, a cidade de Manchester é uma cidade que tem muitos músicos, tem muitos concertos, tem muitos recitais e uh, poucas vezes uh, atrai uh, portanto concertos com artistas portugueses e nós somos um artista residente ela é uma pessoa muito popular porque é uma pessoa muito muito simpática faz amigos facilmente e nós uh, achamos que que era que era uma boa ideia já também três, três cientistas, dois deles estão cá no grupo, hoje estão cá presentes, uh, e uh, vão fazer também, uma das tertulias vai ser com esses três cientistas, que vão falar do trabalho deles e depois nós vamos fazer perguntas e tal, portanto, nem todas as tertulias que nós estamos a planear vão ser à, à volta da música e da literatura, portanto, para trazer um bocadinho de variedade e para mostrar o talento que nós temos aqui em grupo
2: Para quem vive fora do país, manter a ligação à cultura é importante. Esta é, a partir de agora, mais uma forma de o fazer. Música
3: na despedida, o relógio não para. Esta é a Hora dos Portugueses. Até breve. Esta edição teve pós-produção áudio de João Carrasco, o apoio de Isabel Gonçalves e de Paulo Sérgio.